0: 2001, odisea en el espacio y crisis en la Argentina. Este año fue quizás eh, el que se llevó todos los laureles que debería haberse llevado el 2000. Fue un año realmente de cambio de ciclo, quizás el verdadero final del siglo XX en muchos aspectos que empezó a morir en 1989 y terminó de sepultarse en diciembre del 2001. La crisis de la convertibilidad y del modelo social del menemismo y la alianza en la Argentina. La caída de las torres gemeras en Estados Unidos. La selección argentina de fútbol invicta en las eliminatorias de la mano de Marcelo Bielsa. Racing campeón después de 35 años. Y un cambio generacional en el mundo de las consolas. Quizás el salto más grande, incluso me atrevería a decir, más grande que el salto que significó el paso de los 16 a los 32 bits. Y por último, un año cargado de juegos inolvidables. ¿Pero cómo lo vivimos en Argentina? ¿Qué pasó con los videojuegos en, en nuestro país en ese año 2001? ¿Qué recuerdos tenemos? De todo esto y mucho más vamos a charlar en este capítulo.
1: Esto es Sopla Cartuchos.
0: Hola, Feliz Navidad queridos oyentes, queridos oyentas, eh, Feliz Navidad Leandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y sí, estamos grabando este capítulo el día después, ¿no? El día después de Nochebuena, recontra cagados de calor, eh, llenos de haber comido con mucha resaca en ese, en ese sentido. No sé cuándo van a estar escuchando ustedes este capítulo, quizás seguramente a muchos la resaca le dure hasta fin de año o son de esa gente que sigue la gira, ¿no? Hasta fin de año, hasta enero del de, de otro año. Claro, una semana de gira. Pero bueno, acá estábamos, teníamos muchas ganas de hablar eh, de estos 20 años que se cumplen en el eh, del 2001. Y también revivir cómo lo vivimos nosotros, ¿no? eh, desde nuestra perspectiva, desde nuestra óptica, y cómo veíamos al mundo de los videojuegos ¿no? en, esa, en ese entonces, y cómo en Argentina se vivían eh, esos tiempos, particularmente ah. en el mundo de los de los videojuegos. Yo recuerdo, Leo, haber estado en 2001, en diciembre de 2001, perplejo, completamente eh, atónito frente al televisor, viendo los sucesos, viendo lo que ocurría. Y también voy a decirlo desde mi, eh, desde mi experiencia de haber sido un nene de 12 años esperando la Navidad y viendo cómo la generación nueva de consolas eh, se perdía entre mis manos porque se volvía realmente inalcanzable para el poder adquisitivo de, de mis padres. Entonces eh, fue como algo, una Navidad bastante agridulce, primero también por el clima de zozobra que había en la sociedad, en mi familia, el tremendo calor que había, y después por eso, porque digo... La verdad que el sueño de, de, de comprarse una consola nueva generación en diciembre de 2001 era realmente inalcanzable, apenas había muy poca gente que tenía una Playstation 2 a diciembre de 2001 en el país, y bueno, ni hablar de algún que otro afortunado, capaz que el hijo de Mario Pergolini o algún otro que haya podido tener una Xbox ahí para esa Navidad, pero era realmente imposible. Perdón.
0: Sí, pero, pero ¿por qué el, específicamente el hijo de Pergolini? ¿Qué, qué me Uy, yo me acuerdo,
1: <risa> <risa> yo me acuerdo eh, que, era, que era oyente yo de cuál es del programa de, de, de Pergolini en la Rock and Pop en aquel entonces. Eh, y, y me acuerdo que él contaba que se había comprado la Xbox. La Xbox de Microsoft. Ah. No sé, capaz que él tenía algún, algún chivo con Microsoft, pero contaba sí. que, que, que juega a la Xbox. Me acuerdo de eso, de lo único que me acuerdo, el, el único <risa> recuerdo que tengo de alguien que tenga una Xbox. Después, un, unos un año después, un año y medio después, la tuve yo, eh, que se la compré a Taku. Pero. No, al no, mítico club Taku. Exactamente, al mítico Taku que me la, la vendió él y la verdad que, excelente vendedor, me, me asesoró y todo, porque después a mí me pasó que. Eh, la consola me había venido sin transformador y yo la enchufé directo a 220 no. y bueno, T Taku me, me aceptó el cambio me, por la consola, me cambió por una nueva la consola porque se me había quemado
0: para los que no saben, eh, Taku es un japonés que tiene una, un local de videojuegos en una galería en el barrio de Belgrano, en el barrio porteño de Belgrano y que se hizo famoso porque eh, regularmente iban de, de nivel X este programa que nombramos varias veces que era sobre videojuegos en la tele eh, regularmente iban a entrevistarlo y le preguntaban por los precios, por los nuevos lanzamientos y eso, es como muy famoso dentro de, de nuestra generación. Y
1: particularmente en 2001 Taku era una celebrity, era como wow, quiero ir a, sí. a Club Taku simplemente para ver qué onda ese lugar donde se filman claro. uh, 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 se filma, donde filma la tele y juegan a videojuegos. Ajá,
0: Exactamente. Yo hace unos años cuando me mudé a Belgrano, allá por 2015 lo, lo encontré y Nada, dije, tengo muchas ganas de sacar una foto, pero me dio mucha vergüenza. Me dio mucha vergüenza, tipo un tipo, un tipo grande, ya <risa> pidió una foto a Taku. Y nada, pero lo vi y dije, no, no lo puedo creer, Taku está mucho más viejo que cuando lo veíamos en nivel X, sí. pero, pero sigue siendo Taku y está ahí.
1: Está medio Miyagi ahora, ¿no? Sí, está re señor Miyagi. <risa> Algún día tendríamos que ir a, a, a taclearlo a Taku y sacarnos una foto con él y subirla a las redes de sopla cartuchosa. y uh, regalía.
0: Sí, 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 sí sin gusta.
1: dudas. ¿Y vos, Leo, cómo viviste ese, ese diciembre de 2001?
0: Eh, yo no lo viví porque eh, en, días antes, una semana antes, me, me, me vine de vacaciones a Paraguay a ver a mi viejo, porque mi viejo es paraguayo, viví acá, y nada, me perdí, me perdí todo. Todo el estallido, el, los saqueos, eh, la represión, todo. Así que nada, es como que. Me, me siento mal. Por un lado, como que le, 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 me, me faltó haber Siento que tendría que haber vivido eso. También tenía 12 años, no podía hacer absolutamente nada. Pero me hubiese gustado estar acá junto a mis. Eh, a, 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 junto al pueblo, qué sé yo. Y aguantarla, ¿no?
1: Ser parte de la historia, pero bueno. Exacto. Eh, a, Arrancamos por diciembre de 2001, porque bueno, es como el, el mes, si hablamos de 2001 en Argentina terminamos hablando siempre indefectiblemente de diciembre, uh -huh. eh, pero arranquemos por el, por el principio, ¿qué era lo que pasaba en enero de 2001 en el mundo de los videojuegos? La verdad que amanecía como un año intergeneracional en el mundo de las consolas. Todavía convivía PlayStation, una consola de 32 bits. Sega Saturn ya había muerto hace rato. Pero estaba todavía Nintendo 64 dando sus últimos coletazos. Dreamcast también con sus promisorios 128 bits, aún tenía futuro, al menos en lo discursivo. Estaba PlayStation 2, que era algo completamente desconocido para la gente en Argentina, ¿no? ¿Qué es PlayStation 2? Si, si, si no es la gris, la de la PlayStation, ¿cómo la 2? ¿Qué es esa cosa negra? Y todavía no habían salido juegos que realmente valgan la pena eh, su compra. Por fuera del mundo de los videojuegos yo recuerdo en enero de 2001 que pisaba suelo argentino la banda del momento que era Red Hot Chili Peppers en un recital realmente inolvidable para mí un nene de 11 años que presentaba su disco Californication junto a Deftons y eh, todavía me acuerdo que se jugaban los torneos de verano River venía de, de, de pisar bastante fuerte con sus cuatro fantásticos que eran Juan Pablo Ángel, Javier Saviola, Pablito Aymar y el Burrito Ortega Qué le ponían un poco de pausa a la hegemonía de ese Boca multicampeón que venía de ser campeón intercontinental ganándole nada más y nada menos que al Real Madrid. Eh, Qué épocas, ¿no, Leo? Jeremy
0: todavía lo está corriendo atrás a Palermo. Algún día lo alcanzará.
1: Algún día, algún día. Eh, ¿A quién era que le había hecho un caño Riquelme? Ah, no, a Yepes fue que le hizo un caño, pero lo había mareado a Jeremy y a, y a Roberto Carlos también. le.
0: A Jeremy lo volvió loco, Román, sí.
1: Lo volvió sí, loco, sí. sí. Sí, 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 me acuerdo. Eh, pero ya hacia fines de ese primer mes de 2001 recibíamos el primer sacudón. 31 de enero de 2001, Sega anunciaba en Japón que, dejada, que dejaba de fabricar la Sega Drinkas. Y todos Y todo el mundo se quedó perplejo, completamente atónito, ante una noticia que dejaba en Offside a, a por lo menos casi el 50% de los fanáticos del mundo de los videojuegos en aquel entonces, porque recordemos que ya que en 2001 Sega y Nintendo eran sinónimos de videojuegos, sí, estaba Sony, pero todavía estaba el recuerdo de esa guerra sin cuartel de las 100, 16 bits, y la verdad es que de repente que una de las dos, es como que, no sé, que Boca se retire del, del fútbol, que River se retire del fútbol, es como, ¿What? Claro. ¿qué? ¿qué va a suceder de ahora en más, no? Y, y la verdad es que es que la noticia incluso trascendió el mundo de los videojuegos porque fue una noticia tremenda. Sega de repente decía adiós y al día de hoy, 20 años después, aún siguen sin fabricar hardware, Leo.
0: Hardware o oh, para uso hogareño. ¿no?
1: Claro, exactamente. Sí, Siempre
0: sí. hay que hacer esa aclaración porque en recreativas, en arcades, fichines, como le digan en su país, la rompen Japón. Hay edificios tipo... Eh, tipo eh, eh, shoppings de varias plantas que son temáticos, el piso de juegos de pelea, el piso de juegos de carrera, todos juegos de Sega. O sea, en ese sentido es el amo y señor de, sí, de las recreativas. Sí,
1: sí, de las recreativas siguió fuerte y de hecho ese 2001 también siguieron saliendo juegos de Dreamcast y estaba ahí en el, estaba todavía desarrollándose, dando sus últimos detalles, detalles ya en 2, que fue el juego que... Recomiendo también ahora, si recién nos están conociendo, escuchar el primer capítulo del podcast que es sobre la muerte de Dreamcast, eh, que fue el, el, muchos lo consideran uno de los últimos clavos en el ataúd de, de Dreamcast, ¿no? porque haya sido malo, es un juego de una calidad que a día de hoy se, se ve la influencia que ejerció en muchísimos juegos posteriores, pero sí fue un juego que muy caro que no se tradujo finalmente en ganancias económicas para la empresa.
0: Sí. Hablando de, de hacer apuestas arriesgadas y terminar eh, perdiendo dinero, eh, este también es el año en el que Squaresoft eh, trataba de, de llegar al cine con su primera película en animación 3D de Final Fantasy no sé si la recuerdan Final, Fan Final Fantasy uh -huh. The Spirit Within El, el Espíritu Interior y fue un eh, fracaso absoluto. Squaresoft había apostado demasiado, demasiado, eh, más de lo que se podía permitir. Las ganancias, o sea, la, la, la aceptación de la película no fue tal como para recuperar lo invertido y terminó llevando a la quiebra a Squaresoft, que terminó siendo comprada por Enix. Y, bueno, se terminaron fusionando en realidad. Y, bueno, hoy en día la conocemos como Square Enix. Eh, pero sí, fue un año, un año clave el 2001, ¿no? Porque marcó también la muerte de Squarzo
1: exactamente y fue ese, también ese clavo en el ataúd de esa película muy mala, muy pero muy mala eh, hasta 2001 veníamos de, de películas inspiradas en videojuegos de bastante pésima calidad eh, luego saldrían alguna que otra buena inspirada en videojuegos pero hasta ese año por lo menos nada Después, eh, si querés, pasamos a marzo, Leo, ¿no? Y en marzo hay dos, dos lanzamientos muy, pero muy potentes. Sí. Eh, pero de esta generación anterior todavía,
0: ¿no? Exactamente. Eh, estamos hablando de la cuarta generación, una, una generación que todavía tenía mucho para dar y nos sorprendía con dos juegazos que parecían imposibles para sus respectivos sistemas. Por un lado, hablamos de Final Fantasy IX, el cual era... Lucía, sin duda, los mejores gráficos vistos hasta ese entonces en una consola de 32 bits. Es un juego que a mí particularmente me, me encanta. De, de lo estético, la música, la jugabilidad, la historia. Es un, Para mí es una obra de arte.
1: Yo, yo recuerdo haberlo, haberlo jugado más o menos en esa época. En 2001 yo tenía eh, la Sony PlayStation... Eh, la Nintendo 64 en el 2001 la dejé un poco de lado y, y empecé a explotar mucho más la, la Play y de repente me topé con Final Fantasy IX y, y lo primero que recuerdo es esos, esos gráficos poligonales Verlos por primera vez en un juego de PlayStation 1 con cierta definición era increíble. Y también lo que me, me voló la cabeza era la música. La música. Sí. Algo, algo que no se había visto en ningún otro videojuego, el nivel de, de detalle que tenía esa, esa banda sonora. La verdad que algo increíble.
0: Quizás lo que se le podría haber criticado al Final Fantasy IX, que para mí no es una crítica, sino que es un, un, a, un punto positivo, es que tenía una estética un poco más infantil. Tengamos en cuenta que veníamos de Final Fantasy VII y Final Fantasy VIII, que tenían improntas mucho más maduras. Entonces, bueno, la, la, esto, los personajes del Final Fantasy IX eran más. Claro. No, si bien no eran chivis, chivis es cuando son peticitos y gorditos, ¿no? Eh, si bien no eran, no, no eran del todo chivis, eh, apuntaban a eso. Eh, una
1: estética más Kingdom Hearts. Sí, era, claro. La de Final Fantasy sí, II. en
0: realidad Kingdom Hearts tiene una estética más Final Fantasy IX, porque salió antes. Pero sí, pero, sí, pero, es verdad, pero se entiende. Es, sí, es, es por ahí. Bueno, eh, en marzo también salía a la luz el Conquer's Bad For Day, que es el, uno de los juegos que hablamos en nuestro capítulo anterior sobre Rare. Y eh, que quizás por el momento en el que salió a la venta no terminó convirtiéndose en, en el éxito comercial que merecía, eh, tengamos en cuenta que tenía que competir contra Super Mario 64 y, y, y el Zelda Ocarina del Tiempo, Ocarina of Time, eh, sin embargo, fue, fue bien recepcionado por la crítica en ese entonces. Sí, sí. Eh, acá en Argentina, se, como decíamos la vez pasada, se lo vio poco. Mira, eh... yo hace
1: poco entré, entré a Mercado Libre para ver si había algún Conker's Bad for Day y no hay nada. Eh. Es inconseguible acá en Argentina sí, ese juego.
0: Yo lo yo había visto hace un tiempo y estaba caro, pero ¿lo de haber vendido o lo sacaron?
1: Yo, el día el día que me regalen o que me compre el Conker's Bad for Day, voy a estar como el niño de Nintendo 64, así de extasiado
0: sí, el meme bueno, eh, volviendo a, a lo político, en marzo del 2001 en nuestro país, eh, ya empezaban estos primeros cimbronazos políticos, entraba el infame López Murphy al Gabinete Económico eh, y anunciaba que quería arancelar la Universidad de Buenos Aires una locura. Una locura. Su so, estadía, sí. bueno, como, como dice la historia, duraría apenas unos días.
1: Sí, después de López Murphy, ¿quién viene? Vino un viejo conocido que era, que era Domingo Caballo. Salimos
0: de Guatemala para entrar a Guatapeor, sale López Murphy, entra Domingo Caballo. Es como el cambio de, de Riquelme por. Sí. Eh, ¿Quién era? ¿Por cambiazo? Que no me acuerdo por quién lo... no, Sí, por cambiazo, sí. Sí, el cambio que no tendría que haberse hecho nunca.
1: Eh, solo, solo que bueno, López Murphy muy lejos de ser Riquelme pero no debía hacerse ese cambio
0: claro, no debía Cavallo debía intent, eh, quiso intentar salvar el modelo de la convertibilidad pero bueno, sabemos cómo terminó estrellando la Ferrari con todo
1: exactamente, en marzo de 2001 Leo, también un mes bastante intenso no solamente en nuestro país sino en el mundo de los videojuegos el 21 de marzo más precisamente salió a la venta eh, la Game Boy Advance que era la primera consola que salía al mercado en 2001 un año de in muy intenso en términos de lanzamiento de hardware dejaba atrás por fin a la Game Boy Color con un salto técnico muy grande y una mayor portabilidad eh, los juegos que acompañaron su lanzamiento mira un Super Mario Advance, yo no recordaba mucho este juego eh, que terminó siendo algo así como un refrito del Super Mario Bros 2 Occidentales con, eh, con personajes distintos. no Es sin dudas para muchos uh -huh. fans de la saga Mario uno de los menos atractivos. Eh, pero sin embargo, en el catálogo de lanzamientos sí había un vende consolas que fue el Castlevania Circle of the Moon, que era, tenía un, un poco la, la estética del Symphony of the Night, y era la vuelta a las, de la saga a las dos dimensiones en una consola de Nintendo. Recordemos que eh, Nintendo eh, Castlevania tuvo sus... Castlevanias en 3D, Nintendo 64, dos Castlevanias hubo muy olvidables para los fans de la saga. Después también había un f muy en su versión portátil, una versión muy buena, muy superior a la de Super Nintendo. Y también venía un multiplataforma eh, pero muy bien adaptado, con una vista isométrica. Estamos hablando del Tony Hawk's Pro Skater 2, que en ese entonces era uno de los juegos de los momentos y una de las sagas del momento en 2001. Salían como dos Tony Hawk por año, recuerdo.
0: Qué buena saga. totalmente Extraño mucho jugar los Tony Hawk. Eh, te quería comentar eh, me hiciste acordar el hype que me producía, la emoción, la excitación que me producía la salida de la Game Boy Advance. Yo deseaba, Leo de, doce, Leo de 12 años, deseaba fervorosamente tener una Game Boy Advance, cosa que nunca pudo, <risa> nunca pudo pasar, suceder. Pero eh, sobre todo por el tema de los Pokémon, ¿no? Sí. La, la posibilidad de jugar Pokémon con, con amigos en cualquier parte... Eh, la, la, la portabilidad, ¿no? Eso es lo que más me, me llamaba la atención. Y bueno, y la posibilidad de jugar ese exclusivo que era Pokémon, que en ese momento yo no tenía computadora y bueno, y si la tuviera, no sé si se podía emular en esa época, ni idea. Uh -huh. Pero la única forma de jugar Pokémon era con la Game Boy Advance o la Game Boy Color en, de la generación anterior. Sí, además
1: el salto técnico se veía muy, muy grande comparado a la Game Boy Color con la Game Boy Advance. La Game Boy Advance podemos decir que era una consola... Eh, si se quiere, parecida en términos técnicos a una Super Nintendo, pero incluso superior. Y, y la verdad es que nada, prometía muchísimo, prometía muchísimo. Y de hecho fue una de una consola con un catálogo impresionante. Y podemos decir que fue la, la primera consola eh, de los remakes y remasters. La verdad que hay una cantidad de remakes y remasters impresionantes en Game Boy Advance.
0: Bueno, luego de, de un año de adaptación, la consola negra de Sony... Eh, aquella que prometía meternos en el nuevo milenio comenzó a mostrar su verdadero potencial y a despuntarse del resto y sobre todo de la pesada herencia de la PlayStation 1 en este año veríamos, vería a la luz eh, juegazos realmente juegazos que marcarían a fuego la historia de la generación de 128 bits y también de los videojuegos en general aunque la gran mayoría llegarían recién en el último semestre me, me, me suena eso, ¿no? del segundo semestre. Eh, estamos hablando de juegos como Ico, GTA 3, Gran Turismo 3, Metal Gear Solid 2, Silent Hill 2, entre otros, ¿no? Pero eso, esos títulos solamente... ¡Uf! ¡Qué locura!
1: No, no, tremendo. Lo que fue 2001 para PlayStation 2, increíble. Y te tiro uno más, Leo. Devil May Cry. Devil May Cry iba a ser un juego que eh, estuvo inspirado en lo que sería... O sea, era el modelo para un Resident Evil, eh, para el Resident Evil 4, si mal no recuerdo. Exactamente. Y finalmente terminó siendo una saga propia porque se dieron cuenta que, bueno, Capcom, la verdad que en términos de marketing entiende muchísimo, entendía muchísimo, sobre todo en esa época. Y sacó ahí sobre de la galera una nueva saga que fue un éxito y que a día de hoy sigue cosechando ventas y ventas. Yo la verdad eh, no soy tan fan de la saga Devil May Cry, pero sí recuerdo haber jugado a ese primer Devil May Cry y que me flasheé completamente. ¿Vos, Leo, lo jugaste?
0: Yo no soy muy fanático de, de esos tipos de juegos, hack and slash creo que se llaman, sí eh, pero debo reconocer que sí, que caló muy, muy hondo en... En el, en el mundo de los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, eh, nuestro amigo Sicobit es muy fanático sí. de la saga. De
1: Devil May Cry, sí, sí.
0: Así que sí... A Pu puede no gustarme, pero hay que reconocer que, que sí, marcó un antes y un después.
1: Y decíamos juegos como Ico. Ico, por ejemplo, es un juego que eh, pasó desapercibido para, para muchos en aquel entonces, pero es un juego que tuvo muchísimas buenas puntuaciones. Recuerdo eh, en la Next Level de, de diciembre, si mal no recuerdo, de enero eh, de 2002 que le dieron un 9.2 de, de puntuación. La Next Level era una revista argentina que era bastante exigente en las puntuaciones y rescataban que era un juego eh, distinto en términos de narrativa y en términos de acción, pero era un juego que debía ser obligatorio en el catálogo de cualquier usuario de, de PlayStation 2 y recordemos que fue el inicio de, de esa trilogía, si se quiere, Ico de la, eh, Shadow of the Colossus y The Last Guardian Shadow of the Colossus luego va a tener muchísimo más éxito que Ico pero esta historia de este tipo de juegos la inició Ico un juego que la verdad recomiendo muchísimo jugar y que cuando tenga de vuelta una, una Playstation 2 me gustaría tenerlo original la verdad que es un juego hermoso y después está eh, también eh, Gran Turismo 3, el Gran Turismo 3 eh, fue un juego que eh, fue creo que el primer, así como representa hoy Forza Horizon, eh, el nuevo Forza Horizon de, de Xbox Series S y Series X, que ves el salto tremendo, el salto generacional, bueno, Gran Turismo 3 vino a representar eso, un cambio completo de eh, paradigma, ¿no? Eh, un juego que se veía, era realmente el juego del futuro cuando salió Gran Turismo 3, no solamente por, por lo impresionante que era gráficamente, técnicamente, sino también por las modalidades de juegos que ofrecía. Y bueno, Metal Gear Solid 2, ¿qué decir de, 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 de ese juego? ¿no? También uno de los juegos más esperados del año con Silent Hill 2, con Ami, la verdad que en 2001 se sacó dos juegos... Eh, dos triple A de la.
0: de la concha de la lora.
1: Exactamente, que marcaron historia, la verdad. Dos hitazos, la verdad sí. que sí. Eh, y decíamos, un otro de. Eh, en Argentina nosotros, bueno, recordamos a 2001 por la crisis económico-social, la crisis del modelo de convertibilidad, sí. más del 50% del país en, eh, con pobreza, la verdad que desempleo tremenda los números eran tremendos los números. Además
0: la, la destrucción de, de, de toda la industria nacional, porque uh -huh. al tener un, una moneda que equivale 1 a uno con, con el dólar... Eh, Salía, terminaba saliendo más barato importar, ¿no? Y, y si importás, eh, no, no no se compra lo nacional, entonces las, las industrias quiebran. Exactamente. Nada. Entonces eh, era mucho más complejo que solamente pobreza y desocupación, o sea, destrucción total del, de la industria nacional.
1: Exactamente. Y en el mundo, eh, 2001 también es recordado por el famoso atentado, a las el ataque terrorista a las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York. Y fue... Sin dudas, uno de los eventos que marcan la historia eh, de la humanidad, no ese, ese atentado. Eh, pero también llegó, llegó y, y, y repercutió muy fuerte en todos los aspectos de la vida. Uno de ellos también es el de los videojuegos. no eh, Tuvo un impacto realmente inmediato en la industria porque cuando... Por ejemplo, se dijo en unas primeras versiones que los terroristas habían mejorado sus habilidades como piloto gracias al Fly Simulator, el juego de, de Microsoft, eh, una hipótesis que nunca se comprobó. Lo cierto es que la versión 2002 del juego que había sido pensado para, para, para salir en ese entonces retrasó la publicación prevista para ese mismo mes, para el mes de septiembre de 2001, y eh, cuan, cuando salió la venta, terminaron eh, siendo suprimidas las imágenes de las torres gemelas. ¿Por qué? Porque bueno, el Flight Simulator tiene ahí eh, un mapa enorme, eh, y ya en ese entonces era, era realmente de vanguardia el mapa que manejaba, y bueno, suprimieron las torres gemelas del del juego. Y lo mismo les ocurrió a otros juegos, como por ejemplo al juego de Spider-Man, del que ahora vamos a hablar también más en detalle, y a la película de Spider-Man, que escalaba a Spider-Man las Torres Gemelas, recuerdo. También se tuvo que suprimir todo eso. Y cuando Leo hacías el repaso de los videojuegos que marcaron la historia y que salieron en 2001, uno de ellos es GTA Grand Theft Auto 3. Exacto. Eh, ¿Qué decir ¿no? de este juego? La verdad es que quienes jugaron recordarán el impacto que tuvo por primera vez un juego eh, en un juego una ciudad que lucía realmente similar a su contraparte real eh, no en términos de una recreación perfecta sino en términos de la sensación no de estar viviendo la vida en esa ciudad del GTA 3 no sé qué recuerdos vos tenés Leo de haber jugado en ese entonces al GTA 3
0: no de hecho el primer GTA que jugué fue el Vice City en los famosos cibercafés ¿Mira? El GTA 3 no lo jugué nunca, de hecho. He jugado el 4 después en, en mi Play 3, el Vice City, el San Andreas, pero el, el 3 no lo jugué nunca.
1: En 2001, el GTA 3, junto al Counter-Strike y junto al FIFA 2002, eran los juegos que se jugaban en los Cibercafés. Se hacía fila para jugar a esos juegos. Yo recuerdo haber hecho fila en el 5-Net de, de ahí, de Nazca y Argerich donde había un montón de, de máquinas para jugar y tenía esos tres juegos instalados y la verdad es que uno se guardaba la partida en esa computadora y te quedaba y entonces lo, lo iba jugando cada vez que ibas al ciber y a veces, de hecho yo pasaba horas, a veces dos horas que me iba al ciber y simplemente me pasaba paseando, la, paseando por la ciudad o levantando prostitutas o <risa> matando gente, ¿no?
0: Eh, ¿2001 y eso? ¿Con dos añitos ya hacías esas cosas?
1: Ya hacía esas cosas, sí, lamentablemente <risa> Mamá no escuches <risa> Decíamos, eh, se estrenó en octubre de 2001 Poco más de un mes del atentado a las Torres Gemelas Del 11 de septiembre uh -huh. Y la ciudad del GTA 3 Liberty City Está inspirada casi fotográficamente real, a eh, la Nueva York de aquel entonces. Y hay un detalle, Leo, que es que los crea Rockstar Games en ese entonces tenía sus oficinas a unas cuadras del World Trade Center. ¿En serio? mira Sí.
0: O sea que escucharon en
1: el, la explosión. Fueron ¿La sintieron? Exactamente. Fueron espectadores cercanos de lo que ocurrió aquel día. Y GTA 3 sufrió un retraso a raíz, en primer lugar, del atentado porque por durante semanas los empleados no pudieron regresar a las oficinas a trabajar en él. ¡Qué locura! Eh, no había home office en aquel entonces. era eh, Había que ir a trabajar ahí, ¿no? Mm. Y no pudieron completar los últimos detalles del juego. Y también tuvieron que hacer algunos cambios en el contenido para eliminar alguna que otra referencia que pudiera resultar sensible insensible, ¿no? Esto un poquito de la habla un poco de la autocensura del arte norteamericano, ¿no? De, de, de Para no herir susceptibilidades pasó también mucho con la música pero también pasó muchísimo con los, con los videojuegos.
0: Sí, me acuerdo que se hablaba no sé si efectivamente sucedió pero me acuerdo haber escuchado que, que se iban a editar digitalmente las películas en las que aparecieran la, las torres gemelas, como... Como, como para que nadie sí. recuerde. Esto nunca sucedió, nunca hubo acá nada. Como para que no les quede el estigma, no sé, me parece. Y desde chiquito ya también, me, me pareció una pelotudez supina.
1: Sí, sí, está Stalin un poroto al lado de eso, de lo que planteaban. Mal, borrando al de la foto. <risa> <risa> eh, de acuerdo a Dan Hauser, uno de los fundadores de Rockstar, la portada original del GTA 3 se rediseñó porque mostraba algunos elementos cercanos. Eh, a lo ocurrido en los atentados ¿de qué hablamos con eh, elementos cercanos? bueno, más que nada explosiones sobre un fondo donde se veían edificios y la verdad es que no, no se lo podría relacionar al atentado de las Torres gemelas pero Rockstar dijo, por las dudas, antes de que me censuren, la maquinita de la censura estaba full en ese entonces, y cualquiera podía ser susceptible de ser censurado en el mundo de la libertad no de Estados Unidos. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! En Liberty City, ¿no? <risa> Más allá de la, de la carátula, no fueron, la verdad, en, en términos reales, muchos los cambios que realizó el, en el contenido del juego... Eh, uno de los más claros quizás tiene que ver con el color de los vehículos de la, de la policía, mirá, mirá en este detalle se pararon los desarrolladores de Rockstar los, eh, los autos originales estaban, eran parecidos a los blancos y azules de la New York PD y como le pasó a la banda de Strokes con su canción New York City Cops Cualquier referencia a la policía era sensible para el sentir estadounidense. Por ende, a pesar que GTA eh, 3 parecía un juego tan badas, tan gamberro, eh, para evitar cualquier conflicto con la policía, en la versión final los autos cambiaron del azul al color ¿Qué? negro. ¿Qué me contás? Jicaretas, jicaretas. Jicaretas. Sí, 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 tremendo. Un juego badas que es... es es el meme del perrito musculoso con el perrito débil, ¿eh? Sí, totalmente. Hay que hacerlo y subirlo. Sí, sí, sí. Totalmente. Eh, bueno, otro de los elementos que cambió en, a partir de, del atentado es la trayectoria ya de un avión en el cielo. Eh, en GTA 3 los aviones eran solamente un elemento estético. Todavía no se podían usar como, como vehículos. Eh, pero había aviones que se veían volando y que eran decorativos. Rockstar Games lo que decidió fue modificar levemente la ruta de uno de ellos para que no se viera como si pasara cerca de los edificios más grandes de la ciudad. ¿eh? Mirá qué detalle, qué paranoia que manejaban los muchachos de, de, de Rockstar. Hay una visión que sí fue eliminada del juego porque los diálogos hacían referencia a un grupo de terroristas. Y hay algunas conversaciones que se dice que fueron eliminadas y, o intervenidas. También la conversación de una de las estaciones de radio. Todo esto son teorías que nunca fueron del todo confirmadas por los desarrolladores de, de Rockstar. Esto de las conversaciones. Eh, finalmente podemos decir que sí, Rockstar hizo de GTA 3 un juego que hace una sátira muy, muy acertada. De, 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 de aquel Estados Unidos muy... Eh, muy propio del cambio de milenio. Eh, lo cierto es que se puede decir que los eventos del 11 de diciembre de 2001 no fueron eh, tan parte de ese desarrollo del juego, pero sí hubo ciertas, eh, exte, eh, hubo ciertas eliminaciones que se hicieron. ¿no? Eh, Rockstar afirmó después, eh, cuando salió el juego, que el 99% permanecía idéntico al que se hubiera comercializado si no hubiesen ocurrido el atentado de las de las Torres Gemelas, pero la eh, leyenda existe que eh, el juego realmente antes del atentado de las Torres Gemelas era diferente.
0: Bueno, eh, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, el, uno de los pesos pesados de la PlayStation 2, fue lanzado en noviembre de 2001 y estaba centrado en un grupo terrorista en, en Nueva York y una de las escenas muestra una nave gigante, o sea, una de las escenas finales una vez terminado el juego, o a punto de finalizarlo, no recuerdo bien cómo era, eh, una nave gigante estrellándose en el Federal Hall cerca del World Trade Center. Sin embargo, el título tuvo que eliminar una parte en la que el grupo terrorista atentaba contra la Estatua de la Libertad y la zona financiera de Manhattan, así como el material de video en vivo en el que se veían las Torres Gemelas. Eh, de hecho el lanzamiento del Metal Gear Solid 2, si no recuerdo mal, eh, se tuvo que eh, posponer unas semanas porque fue muy reciente, se iba, iba a salir al poco tiempo del atentado, entonces tuvo que posponer para hacer estas modificaciones. Sí. y citamos En estos momentos, los eventos de Nueva York han sido tan trágicos y han impactado a tanta gente que toda la industria de América y la mayoría del mundo occidental va a tener mucho cuidado sobre lo que hacen en los próximos meses, especialmente en la industria del entretenimiento. Metal Gear Solid 2 trata del deseo de acabar con la violencia a escala global igual que los juegos anteriores de la serie. Esto es lo que comentaba un portavoz de Konami de América allá por octubre del 2001.
1: Sí, se cubrían un poquito ahí para, para, digamos, para evitar la censura. Había mucho miedo y había sí. mucha autocensura en aquel entonces. Metal Gear Solid 2 para mí es uno de, de los juegos más increíbles en términos eh, narrativos, ¿no? De un videojuego, de, me atrevo a decir, de la historia de los videojuegos. Todavía no lo terminé, estoy en ese proceso, sí. eh, creo que voy alrededor de un 70% del juego, así que Leo, si vos lo terminaste, por favor no me spoilees el final, que todavía, todavía quiero saber no, no. quién verga son los Patriots.
0: No te voy a, no te voy a spoilear nada. Eh, ¿Sabes qué? Me hace poco... Yo lo sigo a Hideo Kojima en, en Twitter. Recomiendo sí. a todos que lo hagan. Y, y hace poco, cuando se cumplió el 20 aniversario de, del Metal Gear Solid 2, estuvo hablando sobre, sobre algunos secretos del juego. Y hay mucho subtexto, eh, capas y capas de, de información que nosotros no alcanzamos a procesar, eh, sobre todo jugándolo de niños. Pero es un juego hipercomplejo a nivel narrativo. O sea, si vos pensás que es complejo, bueno, cuando, cuando leas sobre eso vas a decir, ¡a ¡Ah, la mierda! No, 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 está lleno de detalles, lleno, 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 es una locura. Y, y nada, no, 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 no hablo más para no spoilearte.
1: Nos debemos un, un capítulo sobre Metal Gear Solid 2 analizado en términos. Eh, multidisciplinarios, ¿no? Como hicimos en su momento con Silent Hill sí. 2. Vamos a, vamos a invitar a, a gente sí. a que participe y que lo analice es más, ¿podremos, desde esa perspectiva. Podríamos
0: decirle al señor Kojima si nos quiere mandar algún audio. Sí, capaz, obviamente. Eh, eh, la, o sea, el no ya lo tenemos.
1: <risa> que... el, no, el no ya lo tenemos. Sí. sí.
0: <risa> bueno, otro juego de PlayStation 2 eh, que fue modificado, alterado, censurado, como quieran, por, por el atentado, por el, el evento el, el septiembre del septiembre de 2001 es el eh, Spider-Man 2 Enter the Electro. Este título llegó en octubre del 2001 y la pelea final ante Electro era justamente en las Torres Gemelas. Así que bueno, el estudio tuvo que hacer un largo trabajo para cambiar el escenario a un edificio genérico y ocultar los edificios con una tormenta y no fueran visibles en el horizonte. Una, una tontería.
1: Sí, sí, tremendo. Es como, bueno... Es como negar parte de la historia, ¿no? Decir, las Torres Gemelas no, sí, no existieron, sí. no queremos herir susceptibilidades. La verdad es que me, me parece una decisión pésima en niveles, eh, a niveles artísticos, ¿no? De, de la, la autocensura es una de las peores, de las peores prácticas para mí. Eh, otro de los juegos eh, que directamente podemos decir que es el caso más extremo, porque es un juego que directamente tuvo que ser cancelado después de varios cambios, es un título de Sega, Dreamcast. Propel Arena era un juego que estaba basado en combates aéreos en varias ciudades del mundo, entre las que estaban, obviamente, Nueva York y contaba con un eh, gran recibimiento de la comunidad, había muchísima expectativa para el lanzamiento de ese juego, los trailers se veían increíbles, además estaba desarrollado por AM2, un estudio que está en una época, en su época dorada, recordemos el estudio AM2 de, que desarrolló Daytona bueno, Shenmue eh, la mano de Yu Suzuki está detrás de, de este juego, Sega tuvo que retrasarlo para cambiar primero su portada y finalmente decidió no lanzarlo porque encima en el medio eh, anunciaba el final de la Sega Dreamcast, todo tuvo un serie de pálidas tremendas aunque hay una buena noticia porque en internet se logró filtrar una versión y mucha gente lo pudo jugar, así que, que yo voy a ir a buscar después de grabar este capítulo, voy a buscar algún ROM, a ver si me lo puedo bajar y jugarlo en mi Drinkas nativa eh, si querés Leo, nos vamos ahora a eh, lo más si se puede decir lo más eh, 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 espectacular del 2001 que fueron esos dos últimos meses noviembre, diciembre eh, de 2001 que tienen que ver más que nada con el lanzamiento de las dos consolas de nueva generación que acompañaron a Playstation 2 primero llega Xbox y 10 días después llega Gamecube uh -huh. ¿no? estamos hablando de eh, primero el lanzamiento de Xbox que fue un lanzamiento a puro culo con Bill Gates y The Rock en el evento principal, algo muy pero muy americano. Y con un gran caballito de batalla, un gran vende de consolas que era el Halo, el Halo Combat Evolved. Eh, y además traía dos ventajas. Una, eh, que contaba con un disco rígido interno que para aquel entonces era un, un super plus. Y después también traía un servicio que prometía revolucionar todo. El Xbox Live Leo. Era la posibilidad de jugar por internet. Y lo cierto es que acá y en Sudamérica no se explotó mucho este servicio en la primera Xbox, pero en Estados Unidos fue todo un éxito, sobre todo el Halo. El Halo en Xbox Live explotaba. Me acuerdo de un capítulo de la serie Los Sopranos en la TV que AJ, el hijo de Tony Soprano, está jugando eh, completamente hipnotizado con sus amigos a través de Xbox Live al, al Halo. Un juego que acá tampoco en Argentina pegó muy fuerte. Recién se tuvo que esperar a la Xbox 360 para que el Halo sea un éxito en Argentina. Pero en Estados Unidos fue el gran vende de consolas de la Xbox. Eh,
0: bueno, en GameCube, en la Nintendo GameCube, eh, los títulos que se lanzaron el 18 de noviembre del 2001 fueron el Luigi's Mansion y el Wave Race Blue Storm. Eh, Solo estos dos títulos eh, salieron con la consola, luego acompañarían Rogue Leader y el gran, Super, eh, perdón, y el gran Smash Bros. Melee. Eh, habría que esperar recién al 2002 para ver un Super Mario, estamos hablando del Super Mario Sunshine. Y eh, me gustaría que escuchemos lo que es un, un material de archivo del canal Discovery Channel, en el cual se hablaba del lanzamiento de, eh, de estas dos consolas, ¿no? de la Nintendo Gamecube y de la Xbox de Microsoft.
2: Conocida por personajes como Mario Brothers y Donkey Kong, Nintendo ha lanzado una consola de 405 MHz y 43 MB de memoria, pero con una librería de juegos no muy amplia. La GameCube ofrece gráficas de muy buena calidad y un excelente desempeño. Este pequeño cubo cuesta alrededor de 200 dólares en los Estados Unidos y es la más portátil de todas. La menos portátil, pero la más poderosa es la Xbox de Microsoft. Con un veloz procesador de 733 MHz y una memoria total de 64 MB, esta consola es todo poder y cuenta además con un disco duro de 8 GB, en el cual además de salvar los juegos, se podrá guardar música. Sin embargo, la Xbox aún no cuenta con una librería de juegos muy surtida. Esta inmensa y pesada caja negra cuesta 300 dólares en los Estados Unidos y algunos expertos opinan que sus controles no son los más cómodos. Básicamente cada sistema se define por los juegos que tiene y más importante aún, por los que son exclusivos para cada consola. Así que esto es lo que tenemos que tener en cuenta al enfrentarnos a una decisión, porque al final ninguna de ellas es la mejor, aunque los usuarios siempre saldremos beneficiados. Y ahora regresamos después de esta pausa para festejar las Navidades al estilo del ciberespacio.
1: Bueno, el nivel de expectativa y de clima época que se vivía en aquel entonces está muy reflejado en ese informe. Eh, me, me causa mucha gracia que la observación que le hace eh, el conductor sobre el joystick, el joystick enorme que era el de Xbox. Finalmente lo terminaron adaptando a una versión un poco más chica y un poco más cómodo, pero era... Eh, eh, todo en Xbox era enorme era el joystick enorme, la consola enorme el cable del joystick era buenísimo porque te permitía jugar desde el sillón ¿no? Estaba, estaba, eso estaba bueno porque el cable de los joysticks de las otras consolas era muy corto y en aquel entonces todavía no, no existían los joysticks inalámbricos claro. eh, nosotros hicimos acá en, en Sopla Cartuchos un trabajo de archivo eh, y fuimos hacia las revistas Next Level de diciembre de 2001 eh, yo era muy fan de la revista Next Level, la coleccionaba, tenía todas mis revistas Next Level, que no sé a dónde habrán ido a parar, pero por suerte existe la internet y existe eh, el archivo. Y en la Next Level de diciembre de 2001 eh, cuentan y hablan de la presentación de GameCube en Argentina, más precisamente fue el 13 del 11 del 2001 en Argentina, y... Y paso a leerles textualmente lo que dice la nota. La hora, 10 de la mañana, el día martes 13 de noviembre, el lugar, el Lunch Pub, un agradable reducto de la calle Arenales, velas encendidas, luz tenue y unas muy lindas chicas que servían café, alegraron nuestra mañana. Mucho para beber y comer, gratis. Cuando nos estábamos tomando el tercer café gratis, un señor muy educado y con un léxico impecable comenzó a hablar de la estrategia de Nintendo para con su Gamecube. Era Mark Stockdale, gerente regional de mercado técnica de Nintendo Latin America. Dijo que a la, GameCube, la GameCube fue hecha para juegos y solo para eso. Esto en contraposición con la PlayStation 2 y esa estrategia catch-all que tenía la PlayStation 2 de ser una más que una consola, sino un dispositivo para el hogar, un reproductor de DVD. Bueno, decía también eh, que se había consultado a los desarrolladores para saber qué era lo que necesitaban para poder dedicar su creatividad al desarrollo de juegos. Es decir, que fueran fáciles y rápidos de programar y más baratos de producir. Esto en clara comparación con eh, las grandes dificultades que tuvieron los desarrolladores third parties en Nintendo 64. Y con esa concepción habían diseñado la nueva consola, dice. Hablo de los juegos de Nintendo, de Mario, de Pikachu, de Donkey Kong, Zelda y toda la conocida pandilla mostró los pequeños discos ópticos de un 1,5 GB que utilizarán los juegos de Gamecube refiriéndose al problema de la piratería del software y señaló algunas características de la consola como su capacidad para interactuar con el Game Boy Advance y la existencia de un slot en la base del cubo que permitiría en un futuro el agregado de alguna clase de dispositivo para conectarse a Internet y esto abre en comillas, dice cuando Internet y los juegos sean... Un mercado rentable. ¿Qué me contás, Leo? No la vio ni en pedo acá Mark eh, Stockdale, ¿no?
0: Se, se equivocaron un poquito, me parece. Le prefiero. Tendrán que haber apostado más a, a los juegos por, online.
1: Los que sí apostaron al juego online, ya desde el comienzo, eh, fueron fue la gente de Microsoft. Y en ese mismo número, en la página siguiente de la Next Level de diciembre de 2001... Eh, cuenta la gente de Next Level que hablaron con Francisco Ortiz que era el encargado del área de juegos de Microsoft si bien no una presentación a todo culo como la hubo en Estados Unidos eh, respondió algunas preguntas eh, a Next Level por ejemplo Next Level preguntaba ¿qué tiene pensado Microsoft Argentina para la Xbox? Y decía Francisco Ortiz, la Xbox va a llegar al país luego del lanzamiento en Estados Unidos, Japón y Europa. Calculamos traer un pequeño número de consolas entre abril y agosto del año que viene. Y a partir de ahí prepararnos para la Navidad del 2002, en donde podremos ofrecerla en todo el canal de retail y en todos los resellers. Eh, ¿A qué precio la van a traer? De preguntaban a cuánto los juegos. Y Francisco Ortiz respondía, calculamos que va a estar alrededor de los 650 700 pesos y los juegos entre 80 y 100 pesos. Estábamos hablando en los últimos tiempos del 1 a 1, la verdad que era carísimo el precio, ¿no, Leo?
0: Sí, estoy leyendo que el precio de la Xbox en Estados Unidos fue de 299 dólares. Sí. O sea, ¿y acá cuánto dijiste? ¿650 pesos? 650 700 dólares, sí. Claro, pesos dólares. O sea, más del doble. Una locura.
1: Sí, el margen el margen de, de, de ganancia y que, que manejaban en aquel entonces eh, porque nosotros teníamos el 1 a uno pero los precios no eran los mismos que Estados Unidos en el mercado de los viejos obviamente había ahí un tema de eh, logística de traslado y de, y de inflar un poquito los, los, eh, los vendedores ¿no? pero claro. había también un margen de rentabilidad de, eh, impresionante de las, de, los, de las sedes de cada empresa en, en, en nuestro país y decía, también le preguntaban, ¿harán algo así como un gran lanzamiento? ¿Nos van a invitar? ¿Ya va a haber sanguchitos de miga? Uh. Obviamente el año que viene se hará el lanzamiento de la consola en el país y en el level será el invitado de honor en el mismo. Prometemos sanguchitos y muchas más cosas le preguntaban.
0: <risa> vamos los sanguchitos. Le contestaba,
1: vamos los sanguchitos, periodismo sanguchero. Muy bien. Y por último, esta última pregunta está muy buena, está muy piola porque dice le pregunta Next Level a Francis cortiz ¿Por qué comprar una Xbox y no una Playstation 2 o una Gamecube? Y Francis cortiz respondía Tanto la Playstation 2 como la Gamecube son excelentes productos eh que eh, son dos empresas ya con trayectoria y con miles de seguidores fanáticos en todo el mundo en ese sentido Microsoft es nuevo en el mercado de las consolas y tiene todavía que ganarse la confianza en los jugadores para ello cuenta con un catálogo, eh, un impresionante porfolio de juegos entre los que podemos rescatar Halo, de Dory Live 3, Project Gotham y muchos otros que van a hacer que los jugadores mueran por tener eh, la Xbox y por último cerraba que ellos querían ser eh, catalogados por la comunidad gamer como la consola del futuro de esa forma se, eh, se posicionaban desde un principio en el mercado Xbox ¿no? de Microsoft fue una apuesta digamos preliminar la primera Xbox fue como tantear como venía el terreno de, la, de las consolas sin dudas la reina absoluta fue la Playstation 2 en esa generación pero Xbox con su Xbox Live, con su disco rígido interno, con su Halo, prometían bastante, aunque la base de usuarios de, de la primera Xbox, en Argentina en particular, fue muy, muy escueta.
0: Sí, bueno, tengamos en cuenta lo que ya venimos diciendo, el contexto, la coyuntura socioeconómica. Sí. Normal que pase eso.
1: Totalmente. Y si querés nos quedamos en esta Next Level de diciembre de 2001 y... Y nos vamos a la editorial, porque la editorial la verdad es que no tiene desperdicio. A ver. Eh, dice, ¿qué número, gente? ¿Qué número? Parece un ejemplar especial, pero no. Pasa que la PlayStation 2 este mes nos sorprendió tan gratamente que decidimos dedicarle unas cuantas páginas más. Eh, juegos como Metal Gear Solid 2, Devil May Cry, FIFA 2002 y Grand Theft Auto 3 merecían el espacio que les dedicamos, ¿o no? El que diga que no, lo quemamos por hereje. No. Creemos que el cambio valió la pena. ¿Ustedes qué dicen? No todos los meses tenemos juegos tan buenos que analizar. Eso seguro. Y yo, sin duda, acá coincido con el entonces jefe de redacción de la Next Level, que era Maximiliano Fersola. Eh, la verdad es que, el med que, que en este número, ver en la tapa de la revista Metal Gear Solid 2 y Grand Theft Auto y Devil May Cry, la verdad es que es increíble. Es un número que hay que tener y guardarlo en el para el recuerdo. También estaba ahí en ese número la preview de, de lo que entonces era conocido como Project Ego, que era el Fable, el ambicioso Fable para Xbox, que era un juego que permitía um, por primera vez al personaje eh, ser bueno o ser malo, ¿no? Eh, tener esa. Esa, esa habilidad que luego va a explotar muchísimo mejor algunos otros juegos como Mass Effect pero en, entonces era, en aquel entonces era una de las grandes promesas de Peter Molyneux al frente de Lionhead Studios que en 2001 también habían sacado un juego muy pero muy ambicioso para PC, el Black and White ah, es verdad. un juego que te permitía jugar a ser Dios siempre Peter Molyneux con esas grandes eh, aspiraciones que tenía eh, la verdad es que sí, sin dudas diciembre de 2001, eh, este número me gustaría volver a tenerlo físicamente, en algún momento lo tuve, eh, pero va, vale la pena muchísimo, ahí lo tenemos a Grand Theft Auto 3 en tapa, uno de los juegos más impresionantes, sin dudas, del, del, del año 2001, Leo. Vos lo tenías al Fable, ¿no? Yo lo tenía al el Fable, el Fable finalmente sale, eh, no sé si sale en 2003 o a fines del 2002, pero... Eh, una versión mucho, mucho menos ambiciosa de lo que prometía el Project Ego, ¿no? Era un juego sin dudas aceptable, un, un 8 puntos, ¿no? Pero eh, no era esa cuestión tremenda no me, no se veía tanta la evolución física que prometía era un juego que bueno te permitía jugar desde la, el comienzo de la vida del personaje hasta el final de la vida del personaje sí
0: te podías casar podías tener hijos recuerdo eso me volaba la sí, cabeza cuando me lo contaste eso
1: volaba la cabeza sinceramente era algo que bueno después vemos en, en muchos otros juegos no sé en The Witcher en juegos como en, en infinidad de juegos en la actualidad pero en aquel entonces era wow casi un simulador de vida eh, pero con toda esa estética medio señor de los anillos que, que prometía este juego. Bueno, ahora
0: nos gustaría eh, comentarles, eh, citarles, eh, leerles textualmente en realidad, eh, la editorial de, de la Next Level de enero del 2002, ¿no? ya, ya habiendo pasado la crisis, ya habiendo nos quedado sin, sin presidente, sin vicepresidente, eh, tiempos muy convulsionados, y decía así, la primera impresión es alegría. Luego viene el desconcierto. ¿Por qué Next Level ha arribado tan tarde a los kioscos? Y ustedes, nuestros bienaventurados lectores, han tenido que esperar implacablemente frente al irritado Canillita cansado de sus preguntas. Como se podrán imaginar, la caótica situación que se vivió en nuestro país en los últimos tiempos nos ha tocado de cerca a todos los argentinos. En nuestro caso, se vio modificada la importación de papel, Elemento esencial para la creación de Next Level. Y como nosotros, al igual que ustedes, no queríamos ver impresa semejante maravilla que tienen en este momento en sus manos en cualquier papel berreta, hubo que esperar hasta que se regularizara la situación. A esto se debió el descontrol que esperamos se vea solucionado para nuestro próximo número que debería estar en la calle en los primeros días de marzo.
1: Era tremendo, Leo, esto. Eh, perdón que te interrumpa, pero digo... Eh... Eh, volvemos a, a, a un poco a lo político de, de, de hacer como un, un, eh, un análisis de loco, hasta el papel se importaba. Increíble, increíble, increíble que, que, ten, que vivíamos en esa situación en Argentina, ¿no? que una revista argentina utilizaba un insumo como el como el papel, algo bastante digamos fácil de fabricar que podría fabricarse en Argentina. No, no, sí utilizaron un insumo internacional y eso detuvo casi el lanzamiento de una, de, una, de una revista tan importante como era la Next Level. Y da un,
0: y, y, y da bronca, ¿no? Esto porque después ten, eh, tenemos que escuchar, o sea, no me quiero poner a, tampoco a bajar línea eh, no es mi intención, pero da, da bronca después tener que escuchar a, a gente decir que Domingo Cavallo fue el mejor ministro de Economía de la historia argentina cuando justamente es la ley de convertibilidad la que trae tantos problemas, porque eh, es imposible que una industria nacional compita contra la importación de insumos extranjeros, ¿sí? por una cuestión de costos entonces termina degenerando en dos cosas, o que baje terriblemente la calidad de los productos y eso Termine eh, afectando en la decisión de comprar pa papel extranjero o que directamente cierren. O sea, igualmente por un camino u otro termina, termina, terminó pasando lo que pasó efectivamente, que se destruye la industria nacional. Sí, eso
1: es un, uno de los, de los, de los grandes. Eh, eh, de, de las grandes fallas del modelo de la convertibilidad, que dejaba a todo el mundo sin laburo, básicamente. Sí.
0: Como hoy estaba escuchando. Eh... Y haces un país para unos pocos y dejas a la gran mayoría fuera, así no, así no es viejo.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Y seguimos con la cita. De todas formas, no pueden negar que tanta espera valió la pena, ya que este número es indudablemente uno de los más poderosos que hayamos logrado crear. Si no creen nuestras palabras, solo G en la revista y van a ver qué notas. Primeramente, el sensacional informe de Maxi acerca de la guerra de las consolas y consejos varios para saber en dónde poner los ahora más que preciados dólares en el caso de que deseen hacerse de una de estas endiabladas maquinitas. Por otro lado, los Final tests de juegazos que se supieron hacer desear, como por ejemplo Soul River 2, Shenmue 2, eh, tal vez la última joya para la morimunda Dreamcast, aclaran entre paréntesis, Jack and Daxter, Baldur's Gate Dark Alliance, y por supuesto, la clase magistral de Squaresoft, que sigue demostrando cómo se hacen los juegos de rol, Final Fantasy X. Nos estamos viendo el mes que viene. Maximiliano Fersola, jefe de redacción
1: Tremendo, tremendo también este número Y la cantidad de juegazos que analizaron Y que son parte también de los lanzamientos del 2001 A ver, Leo, si te parece Hacemos como un ping pong de, de, de los juegos de, más importantes Que salieron en, en 2001, si te parece
0: Sí, eh, por ejemplo, para lo que es la Playstation 2 eh, Un juego que no nombramos, que salió ese año Fue el Twisted Metal
1: Black Juegazo juegas juegas. En aquel entonces está muy, 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 pero muy de moda eh, ese tipo de juegos de destrucción de, de, de entre de a muchos entre de autos. automóviles. Sí, exactamente, como el Carmagedón, el Twisted Metal, el Vigilante 8.
0: El Vigilante 8, exactamente. Eh, después, eh, bueno, el ya mencionado Gran Turismo 3, también salía para PlayStation 2. El Devil May Cry, eh, nuevamente para PlayStation 2.
1: Y el Final Fantasy X. Final Fantasy X fue una locura. Fue una locura cuando salió sí. el Final Fantasy X. Un juego eh, que yo recuerdo el salto gráfico haberlo visto tremendo. Una locura. Sin embargo, había una, una pequeña crítica que les hacían eh, en aquel entonces los medios y era eh, esto de estar eh, sintiendo como que jugabas un juego que iba de habitación en habitación en vez de esa... Eh, sensación de exploración que te daban los otros Final Fantasy de ir por el mundo ¿no? y entrando en lugares, claro. esa era la gran crítica que les hacían, pero la verdad que era un juego impresionante, un gran, eh, un gran argumento, un gran protagonista Tidus, y se volvía un poco también a la estética de Final Fantasy 7 VII y 8 una estética un poco más adulta. Yo la
0: crítica que recuerdo que, que sufrió el Final Fantasy X fue el tema del doblaje eh, al inglés un doblaje muy malo, muy sobreactuado, eh, similar a mí se me hace similar a, a las voces de no sé del Resident Evil, por ejemplo, que están, sí. está, están parecen películas clase B. Eh, lo que sí tiene, lo que sí tuvo el Final Fantasy X aparte, bueno, del salto gráfico tremendo que significó, es que fue el primer Final Fantasy en tener voces habladas. Es verdad. Las demás, lo, a, a, hasta la fecha, lo, los diálogos eran texto únicamente. Pero bueno, se entiende por un lado el tema de que esto es primera experiencia con, con voces. Entonces se puede justificar que haya salido malo el doblaje. Igualmente el, el doblaje en inglés. Dicen que el doblaje japonés es excelente.
1: Yo es un juego que todavía me debo jugar y completar. Lo jugué un poquito de apartes. Mm. Eh, lo voy a hacer, lo voy a hacer próximamente. Porque es de esas grandes joyas que hay que jugar sí o sí en la vida. Eh, decíamos... Otros juegos eh, también inolvidables de la PlayStation 2, que luego posteriormente iba a salir para Xbox, es el Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Eh, el Grand Theft Auto 3, que también terminó siendo multiplataformas No multi, sino que salió en PlayStation 2 y una versión en PC. No, re, no, no salió ni en Xbox ni en, ni en Gamecube. En Xbox sí iba a salir el GTA Vice City. Ese sí salió para Xbox, pero el GTA 3 no. Y Silent Hill 2, obviamente... La gran joya de Hideo Kojima, perdón, de Team Silent no Hideo Kojima. Eh, sin dudas la obra definitiva. Les recomendamos para saber más sobre este juego, escuchar el capítulo dedicado a Silent Hill 2 que hicimos hace unos meses atrás en Sopla Cartuchos. Otro de los juegos también inolvidables, el Conker's Bad Fur Day para Nintendo 64. Y para la GameCube un gran pero gran juego que salió días después del lanzamiento eh, hacia, a fines de noviembre en 2001, el Super Smash Bros. Melee que fue sin dudas el gran vende consolas de los primeros meses de la, de la GameCube un mm. juego que, que explotaba al máximo la capacidad del joystick de la GameCube que era uno de, las grandes, de los grandes pros que tenía la consola de Nintendo en comparación con sus rivales y eh, la verdad que había teníamos un catálogo de personajes mucho más amplio unos gráficos enormes eh, era un juego eh, de punta a punta la verdad que buenísimo eh, se aprove aprovechaba al máximo la capacidad de las consolas y comparado con el Luigi's Mansion y con el Wave Race Blue Storm atraía mucho más a la, a la base sólida de Nintendo para hacerse finalmente con, con esa consola sí
0: bueno, también por otro lado, ese año salían eh, el Age of Empire 2. Es decir, es un juego de 1999, pero este año salía port para PlayStation 2. El Max Payne, que también a mí me, 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 me comió mucho tiempo, muchas horas de juego, es una de mis eh, franquicias favoritas. Hace poco lo quise comprar en Steam, porque andaba con ganas de jugarlo y no quería piratearlo. Y no, no, no está, no se puede comprar. Hay como... Solamente algunos países, Estados Unidos y algunos países de Europa, está bloqueado para el resto del mundo. No sabemos por qué.
1: No te lo puedo creer. No te no lo sé. puedo creer. Bueno, hay que, hay que hacerse lo físico en, en PlayStation 2. No queda otra. O piratearlo. O piratearlo. Sí, sí, sí.
0: sí. <risa> eh, bueno, el, el que ya mencionábamos, el Ico de PlayStation 2, el Halo de Xbox, el Shenmue 2.
1: Y también está el Res de Drinkas, uno de los grandes tapados de ese 2001. Un juego... Eh, del que ya hablamos en el capítulo de Sopla Cartuchos sobre Dreamcast, un juego que tenía una, una estética impresionante medio minimalista donde solamente se ven los contornos de los personajes en un espacio eh, etéreo. Y un juego que es un shoot em, shoot'em up espacial que eh, también va a, de la mano de la, del ritmo de la música. Es un juego muy, pero muy distinto a lo que nos ofrecía el catálogo de los videojuegos en aquel entonces. Y una de las grandes joyas del top 10 de, de Dreamcast, sin duda. Como decíamos al principio de este capítulo, el 2001 fue un año que... Si bien se marcó por la muerte de, de Ladrinkas, también vio juego, dio a la luz juegos muy, pero muy buenos, como estos dos que entraron sin dudas en el top 20 de los juegos del 2001 de aquel año, eh, tanto Res como, como Genmu 2. Eh,
0: sí. si, si me permitís agregar a la lista, sí, pero un caprichito personal, ¿no? El, el Pokémon Stadium 2. Salió también el... En, salió en 2001. En, sí, efectivamente salió entonces el 28 de marzo del 2001 en Estados Unidos y el 19 de octubre del mismo año en Europa. En Japón había salido en el año 2000, pero bueno, como somos occidentales, lo consideramos un, un juego del 2001. A este juego siempre lo quise de chico, veía los videos, lo veía en Blockbuster y nunca lo pude tener... Y, y prometía ser mejor que el Pokémon Stadium Porque no solo ibas a poder jugar con la primera generación De, de los 151 primeros Pokémon, Sino también con la segunda Y eh, la posibilidad de jugar a los juegos de Game Boy la, El Pokémon dorado El Pokémon plateado Y el Pokémon eh, en cristal Si no me equivoco eh, Jugar en la tele Con el Transfer Pack Como podías hacer con el Pokémon Stadium El primero O que podías jugar a la, rojo, azul, y amarillo Bueno, sí. estaba la posibilidad de jugar la segunda generación también entonces como decíamos también a, a este gran año que fue el 2001, lo agregamos.
1: Otro juego, te agrego, del 2001 y de los últimos coletazos que dio la Nintendo 64 en aquel año, el Sin and Punishment, es un juego de, que entra en muchos, para muchos especialistas en el top 20, si se quiere, de los mejores juegos de Nintendo 64, es un shoot em up eh, muy japonés, muy ponja, que ten, tenía unos gráficos impresionantes y que salió solamente eh, para Japón en 2001 eh, lamentablemente no lo pudimos disfrutar acá en Sudamérica pero es un juego que si algún momento eh, pueden bajárselo ahí en el ROM eh, del emulador de Nintendo 64 sin dudas eh, vale más que la pena Leo, si te parece, arribamos a conclusiones de lo que fue este 2001 para nosotros en el mundo de los videojuegos, cómo la vivimos, cómo la experimentamos sí. y qué conclusiones podemos sacar de, de este año tan, tan histórico, sí. ¿no?
0: Yo creo que eh, la, la palabra crisis define excelentemente a este año eh, en el sentido de, de cambios, ¿no? Porque tengo entendido que la etimología de crisis viene por, el, por eh, etapa de cambios. Sí. Eh, y hubo muchos cambios eh, en la industria de los videojuegos. Hubo juegos que patearon el tablero, hubo lanzamiento de consolas. La verdad que fue un año, un punto de inflexión en, en, en la industria, bueno, de esto que nosotros amamos. Y, y bueno, imposible no relacionarlo desde nuestra perspectiva, desde nuestra, nuestra vivencia, ¿no? Con lo, lo ocurrido a nivel eh, político y económico en nuestro país. Pero sí, definitivamente...
1: Eh, un año de cambios. Para mí el paisaje del 2001 en Argentina en relación a los videojuegos es un paisaje de futuro lejano, ¿no? Como que el futuro había llegado, estaba entre nosotros, pero mm. aún era inalcanzable y lejano pero para no. nuestra realidad socioeconómica. Eh, era algo completamente inalcanzable. Y sí podíamos vivirlo en formato de presente en los cibers 2001 fue un año en el que explotaron los cibers en Argentina, los cyber de cafés. Eh, ya no para irse a conectar a internet, sino para jugar a videojuegos que no podíamos jugar en nuestras casas. Y eran estos videojuegos de última generación. Fue el año también de la explosión del Counter-Strike a nivel mundial sí. eh, y también a nivel interno de Argentina. ¿no? Fue un año... Mirá qué paradoja. El año del atentado a las Torres Gemelas eh, era el año de, de la explosión del de, de juego eh, donde se enfrentaban Terroristas y policías, sí.
0: Yo creo que un poco tuvo que ver eso. Habrá influenciado eh, enormemente. Sin
1: dudas, sin dudas, yo creo que sí.
0: Porque yo recuerdo que todo el mundo se ponía nombre, nombre de terroristas de Nick. Sí. En... sí. cuando al Contest. Osama Bin Laden, Saddam Hussein, <risa> <risa> o sea, pero tú pelotuses. Sí, sí. Está a la orden del día.
1: Sí, recordemos que a Sam nunca le encontraron las armas de destrucción masiva, así que, que no le... No le podemos llamar terrorista <risa> Ese es otro tema
0: No, aparte supuestamente habían sido terroristas ¿qué? afganos Los que hicieron el atentado Y por qué sí. invadieron Irak entonces sí. eh, Como que no hay cosas que no me cierran
1: Sí, totalmente eh,
0: Pero bueno, sí estoy, estoy, estoy fascinado con la descripción que acabas de decir de, de un futuro que llegaba Pero que a nosotros se nos escapaba Me imagino como este sueño recurrente De estar corriendo hacia un lugar Y que el lugar se te aleje Y, y parece que te acercas pero en realidad no se te acerca más fue fue un año de promesas, de tecnologías nuevas, de, de nuevos, nuevos videojuegos que, que podíamos disfrutar. Pero no. Pero no. Por el momento no.
1: Exactamente. Pero ahora no. Era, era esa la... Eh,
0: quizás en el futuro
1: claro, y que el futuro eh, en 2001 llegó el futuro para el mundo salvo a, en Argentina no llegó y se aplazó muchísimo más muchísimo eh, por tres años creo que podría decir que recién para 2004-2005 se hizo... Mmm, se hizo, digamos, muy pero muy popular la PlayStation 2 y ahí sí llegó realmente esa generación de consolas y ahí sí pudimos vivir uh -huh. todos esa generación de consolas. Pero tuvimos que esperar dos o tres años como para que esa generación sea, eh, digamos, alcanzable para el bolsillo del clase media, clase media baja. Finalmente pudimos disfrutarla y, fue, y el PlayStation 2 a día de hoy es la consola más vendida en nuestro país también, obviamente en el mundo, pero obviamente en nuestro país y sigue siendo... La consola predilecta de muchos, la que marcó la infancia de muchos, y fue una consola, PlayStation 2, que salió en el año 2000, pero que sin dudas su gran, eh, su gran trampolín fue el año 2001 con estos lanzamientos que acabamos de describir, Leo.
0: O sea, a mí me da mucha nostalgia esa época, porque es tal cual lo que decís, eh, era el, el desear, el querer y, y no, no, te lo, no, lo, no, lo podemos, no nos lo podemos permitir. Así que tiene un, tiene un lugar en, especial en mi corazón esa época. Como te decía, bueno, hoy más temprano con el tema también de, de la eh, Game Boy Advance. Algo que tampoco nunca pude tener. Aparte también recuerdo, sabes que esto ya no tiene que ver con, el, con nuestro tema, pero... Eh, noviembre 2001, si no me equivoco. O capaz que fue el año anterior. No me acuerdo. Eh, mamá no podía pagar más el servicio de cable Lo, lo, lo cortó uh -huh. Y nunca pude ver el final de Dragon Ball Z ¡No! sí, Eso también habla de, de la coyuntura Lo tuve que ver de grande ¿no? <risa> Al desenlace final con Majin Bu pero, pero sí, todo tiene que ver con todo
1: Tremendo Sí, 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 tremendo, sin dudas eh, Invitamos a nuestros oyentes Quizás los más veteranos A que nos digan cuáles son sus recuerdos Cómo vivieron su 2001 y cómo el 2001 repercutió en su consumo eh, de entretenimiento, ¿no? en el consumo de los, de los videojuegos. Qué juegos recuerdan que, que hayan jugado muchísimo en aquel año. Eh, por mi parte, yo 2001 recuerdo, es, eh, para mí 2001 es ir al Ciber a jugar al GTA 3 o al FIFA 2002 o al... Eh, o al Virtua Tennis también, a esos juegos que solamente podía jugar en el Seager, porque ya, ya con mi PlayStation y con mi Nintendo 64 no podía ir a ningún lado.
0: Sí, yo por mi parte estaba muy, muy a full con la, con la Nintendo 64. No tenía muchos juegos, pero los cinco jueguitos que tenía les daba duro y parejo. Y también eh, mi hermano estaba muy metido con, el, con la PlayStation. Me acuerdo que se juntaba en casa de amigos y hacía torneos de Crash Team Racing.
1: Oh, uh, qué maravilla. ¿Qué juegas. Así que qué nada, juegas.
0: nosotros por suerte tuvimos la posibilidad de tener eh, Nintendo 64 y, y PlayStation 1 en esa época.
1: Recuerden entonces que, que, nada, compartirnos sus experiencias. Nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. En Instagram, Sopla Cartuchos Podcast. En, en Twitter, somos Sopla Podcast. Y en eh, TikTok, ¿cómo somos, Leo? ¿Cómo nos encuentran?
0: Eh, en TikTok, somos Sopla Cartuchos. Eh, así que nada, déjenos sus su comentarios, sus opiniones, sus recuerdos, eh, sus deseos de feliz año, eh, si quieren, eh, y nos estamos escuchando en, el, en, el, en algún próximo capítulo.
1: Esto fue Sopla Cartuchos 2001 en los videojuegos, entre el futuro y la crisis.